0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. It's the final countdown, Dadadada. Da, 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 Vier Spieltage sind es nur noch in der Regular Season der NFL. Wer schafft es in die Meisterrunde, das Playoff-Rennen? Ist so spannend wie selten. In der AFC haben aktuell... Elf Teams eine positive Sieg-Niederlage-Bilanz und damit berechtigte Hoffnung, sich zu qualifizieren, aber nur für sieben dieser elf Teams ist Platz. Dasselbe Bild herrscht in der NFC. Auch hier kappeln sich noch elf Teams um die nur sieben zu vergebenen Plätze in der Postseason. Wer landet in NFL Week 15 einen Big Point? Darüber reden wir jetzt. Wir, das sind heute am Tag der Schneekugel. Grille vom Kicker. Moin, Grille. Moin, Kutsche. Moin zusammen.
1: Schneekugel war ich natürlich früher in der Schule immer gut dabei, wenn es Schneeballschlachten und so gab. Ne? Also sehr Liegt noch Schnee in Nürnberg? Nee, und in Spalt, außerhalb, wo wir ein höher liegen, auch nicht mehr. Da war er noch tatsächlich ein bisschen länger gelegen, aber
0: der ist jetzt inzwischen auch wieder weg. Da hätte die, der Tag der Schneekugel ein paar Tage früher. Kommen sollen. Detti aus der Footballerei ist auch am Start. Moin, Detti.
2: Hallo Kutsche. Ist eigentlich der Drachenlord wieder zurück in der Heimat? Grille oder weiß man da was?
0: Wir <lacht> mit einem
1: Drachenlord, ne? Also, ja. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil ich folge dem jetzt nicht auf. Ich weiß gar nicht, wo der, ob der auch hier auf TikTok oder so ist. Keine aber, Ahnung. Keine Ahnung.
2: Hey, Kutsche, was anderes kennst du? Die Frisiercreme Brisk hatten wir vor der Sendung, vor der Aufnahme. Du bist ja alt genug, die das könntest du noch kennen. Nee. Okay. Dein Opa vielleicht? Auf jeden
0: Fall. Gott, hab ihn selig. <lacht>
2: ja, der kannte es auf jeden der Fall. Der hat es sicher 100%. benutzt,
0: ja. Finn vom Kicker ist auch am Start. Moin, Finn. Moin, moin, auch von mir.
2: Frag ich doch direkt, kennt ihr das Finn-Crisp? <lacht> Schweigen. Finn, kennst du äh, die Band, die Kutsche gerade zitiert hat? Europe, kennst du das? Nee, gell. Final Countdown? Das äh, Lied, das kennt man natürlich. Aber <lacht> Ja. ansonsten. Da, da klingelt bei ihm nix. Final Countdown, was
0: erwartet euch heute? Jetzt gleich blicken wir auf das heutige Thursday-Night-Football-Duell zwischen den Las Vegas Raiders und den Los Angeles Chargers. Unser Matchup der Woche ist natürlich der Auftritt der Dallas Cowboys bei den Buffalo Bills. Unser Icebreaker der Woche ist heute Jake Browning, der Vertreter von Quarterback-Superstar Joe Borrow bei den Bengals, der seine Sache bislang ausgesprochen gut macht. Die Userfrage der Woche kommt von Ben und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis in NFL Week 15 geben kann. Wir steigen ein, wie immer, mit der Preview auf das heutige Nachtspiel. Die Chargers bei den Raiders, Kickoff in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr, ein Division-Duell in der AFC West. Playoff-Relevanz hat es nicht mehr groß, aber es gibt interessante andere Storylines. Bei den Chargers zum Beispiel fällt Quarterback-Star Justin Herbert mit Fingerbruch bis Saisonende aus. Böse Zungen, so wie ich behaupten, nicht schlimm für ihn, so muss er sich das alles erstmal nicht mehr antun. Denn bei den ambitionierten Chargers geht schon seit Wochen gar nichts mehr. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Head Coach Benton Staley wird sich ziemlich sicher am Ende der Regular Season wird ziemlich sicher seinen Hut nehmen müssen, auch zu Recht. Die Entlassung äh, ihres Headcoaches haben die Raiders auf der anderen Seite schon hinter sich. Josh McDaniels wurde bereits Ende Oktober gefeuert unter Interim-Headcoach Antonio Pierce. läuft seitdem zwar besser, aber zuletzt gegen die von Finn so favorisierten oder geliebten Vikings gelang den Raiders kein einziger Punkt. Sie verloren 0 zu 3, 0 zu 3. Schaffen sie es denn heute wieder? Aufs Scoreboard-Grille.
1: Ja, erst einmal hier Zwar treffen wirklich zwei Teams aufeinander, die echt enttäuschen. Bei mir sind vor allem echt die Chargers in meinem Kopf jetzt seit Wochen drin. Habe auch mit Michael Bechler letzte Woche noch ein paar Mal hin und her geschrieben, weil mich das irgendwie echt, obwohl ich da ja gar nicht so drin stecke bei den Chargers, aber irgendwie sauer macht, weil wir reden da echt seit Jahren drüber, dass die eigentlich top aufgestellt sind. Und auch in der Saison ja wieder hier mit Eckler, Keenan Allen und in der Defense auch Khalil Mack, der... 15-6, glaube ich, hat. Also da funktionieren einzelne Sachen ja auch immer und wie gesagt, Namen sind groß, aber dass man dann und dann eben mit Justin Herbert, einen der besten Quarterbacks, der da seit 2020 in der Liga rumhupft und selbst ja grandiose Statlines da produziert, aber nur einmal in die Playoffs das geschafft hat, eben in dem Jahr sind sie ja Anfang gegen die äh, Jaguars drin gewesen und haben da noch glorreicher 27-0 verspielt. Also das ist echt nur enttäuschend. Ich möchte da gar nicht wissen, wie, sie, wie man sich ja als wirklicher Chargers-Fan fühlen muss, weil das ist echt enttäuschend einfach.
2: Also Chargers-Fan bin ich jetzt äh, nicht, mochte die aber eigentlich schon immer ganz gern, also gerade dieses Setup auch vor der laufenden Saison, weil ich eigentlich der Meinung war, wie viele andere, dass Kellen Moore da als offensive Coordinator da ein ziemliches Upgrade ist gegenüber Lombardi, der ja jahrelang Justin Herbert betreut hat und wo wir ja auch drüber gesprochen haben, dass äh, Lombardi immer so eine so eine Saints äh, Offense 2.0 da installiert hat, mit sehr viel horizontal und nichts äh, vertikal. Ähm, was das Passspiel anbetrifft, vor allen Dingen. Und dass man, man ist halt davon ausgegangen, dass unter Moore mehr Deep Shots kommen, äh, die die Offense aggressiver wird und so weiter. Und jetzt hast, ich meine, Grille, du hast es angesprochen. Keenan Allen, ja, der fällt aus ja. heute Nacht. Ja. Ähm, der ist schon mal weg, wird auch nicht jünger, spielt eine sensationelle Saison, die auch wieder in die Binsen geht für nichts wert ist im Endeffekt und, äh, und Khalil Mack spielt eine sensationelle Saison, die im Endeffekt auch nichts wert sein wird und die beiden werden halt nicht jünger und Austin Ekeler hat glaube ich nicht nur einen Step verloren, sondern mehrere, also bei den Chargers, Playoffs werden es nicht mehr werden, ähm, der Trainer wird neu sein nächstes Jahr, momentan haben sie zumindest einen Draft-Pick aktuell in den Top Ten, also momentan stehen sie auf Platz 10, die Raiders auf Platz 7 also wenn dieses vielbesagte Tanking da ins Spiel kommt, dann sollten beide Teams vielleicht gar nichts mehr gewinnen, wäre vielleicht am optimalsten für die Franchise. Aber bei den Chargers wird es einen riesen Umbruch geben, weil eben gewisse Leistungsträger schon ziemlich alt sind und ein neuer Headcoach ansteht. Finn, du hast ja dieses Spiel ähm, gesehen vermutlich am Sonntag. Welche, welchen Eindruck hat denn das Chargers Team auf auf dich gemacht? Ich meine, die Defense war offensichtlich ja nicht so schlecht, aber ist das Team tot, zumindest was die Offense äh, betrifft? Ich habe übrigens mit, mit Grille ähm, während Köln gegen Mainz während während diesem Spiel geschrieben und <lacht <lacht> er hat gesagt das, das hältst du nur betrunken aus war das bei dir ähnlich weil das war nicht anzusehen
3: die Raiders meinst du du hast gerade glaube ich die Chal naja, K ähm, ja also entschuldige ja genau ähm, ja war harter Tobak das muss man muss man ganz klar so sagen <lacht> ähm, ich habe tatsächlich das Spiel auch angeguckt und ich habe mich geweigert parallel irgendwie Reds auch nur so nebenbei anzumachen was vielleicht die bessere alternative gewesen wäre ja. aber ähm ja, also die Raiders kann man glaube ich so sagen, dass die Defense ganz gut ausgesehen hat, muss man muss man sagen, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Vikings Offense dementsprechend nicht gut ausgesehen hat und äh, auf der anderen Seite kann man glaube ich genau dasselbe behaupten, dass die Offense der Raiders einfach, ja, also es gab immer mal wieder ein, zwei Plays, wo man vielleicht dann gesehen hat, dass sie mit Devonta Adams einen Superstar haben, dass sie mit Josh, äh, Josh Jacobson einen sehr, sehr guten Receiver haben. Jacobi Meyers sah ab und zu mal ganz gut aus, aber irgendwie hat es dann immer nur gereicht, um quasi bis an die 50 zu kommen und äh, nie in Position, um da auch mal dann Punkte aufs Board zu bringen. Und äh, ja, gerade in der zweiten Halbzeit bei den Raiders sah das dann aber alles schon auch ziemlich trist aus. Und irgendwie hat man nur darauf gewartet, bis die ersten Punkte fallen und dann war auch eigentlich klar, dass das Spiel dann dementsprechend vorbei sein wird und das Team dann das Spiel gewinnen wird, was dann letztlich zum Glück dann die Vikings gewesen sind.
2: In überzeugender Manier. Ja, genau, ich meinte natürlich die Raiders, nur wenn man jetzt die die Offensivleistungen von Chargers und und Raiders am letzten Spieltag miteinander vergleicht, dann waren die halt ähnlich. So, deswegen kam es wahrscheinlich ja. dazu. Also, die Raiders haben gar keinen Punkt aufs Board gebracht und die Chargers haben dann doch einen Touchdown noch gemacht mit, mit Easton Stick gegen die Broncos und äh, ja, ich habe keine Ahnung, also Grille, was werden wir da erwarten? Low-Scoring ja, wahrscheinlich. Also, Oder gerade eben deswegen wahrscheinlich wieder nicht, ja. wenn zwei schlechte Teams gegeneinander spielen. Vielleicht, sagen da, eskalieren.
1: vielleicht sagen da wirklich die Headcoaches und die Trainer dann irgendwie Aiden O'Connell und Easton Stick hier, probiert einfach mal was aus, vielleicht wird es dann wegen wild. An sich kann man natürlich da nicht so viel erwarten, ist ja ganz klar. Ich meine, Easton Stick ist auch schon seit 2019 in der nfl unterwegs quasi, ist damals in der fünften Runde gedraftet worden und hat aber irgendwie quasi, der hat nicht mal 200 Passing Yards vorzuweisen, keinen Touchdown keine Interception also das ist quasi wie ein Debüt für den dann obwohl er eben schon ein paar Jahre da rumkreucht und fleucht, äh, das ist natürlich dann auch. Vielleicht lassen sie ihn ein wenig los, weil zu verlieren haben sie eigentlich nichts mehr. Aber auf der anderen Seite, wie Detti ja schon angesprochen hat, weiß man ja nicht, was dann die Chargers wirklich planen. Weil bei Justin Herbert mit seinem Finger klang es so zwischen den Zeilen auch durch. Vielleicht, dass man theoretisch sogar ihn hätte spielen lassen können. Aber Brandon Staley hat ja dann auch gesagt, wir wollen nur das Beste für ihn. Und das Beste für Justin Herbert ist auf jeden Fall, dass er nächstes Jahr mit neuem Trainer dann Top fit in eine neue Saison geht, weil die ist abgehakt und ich glaube, er ist da vielleicht gar nicht böse drum, dass er jetzt sich einfach mal auskurieren kann.
3: Ähm,
0: ja, bitte Finn.
1: Ja,
3: also was man vielleicht zu dem Spiel noch sagen kann, ist, dass halt Aino Con letzte Woche mit dem Blitz gar nicht klargekommen ist. Das wird diese Woche natürlich ein bisschen anders sein und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann für die Raiders vielleicht ein bisschen besser wieder offensiv aussehen wird. Und ich glaube, dass die Chargers einfach quasi offensiv nichts aufs Bord bringen, weil, wie ich schon gesagt, Keen Allen fällt aus, das Running Game funktioniert nicht, die Outline ist angeschlagen. Ähm, von daher glaube ich, dass äh, hier vielleicht auch eine einstellige Zahl an Punkten für die Raiders reichen könnte, um dieses Spiel zu gewinnen. Wer gewinnt es denn, Finn? Leg dich mal
0: fest. Chargers oder Raiders? Also ich bin bei den Raiders. Detti, Grille?
2: es hängt davon ab, glaube ich, ob bei den Raiders äh, Max Crosby, da Adams und Josh Jacobs spielen, weil die sind alle drei noch questionable. Äh, ja, dann, keine Ahnung, da kann man würfeln. Da kann man wirklich. Beide sind absolut am Boden und beide haben jetzt wirklich in den letzten Wochen so gut wie alles verloren. Also das ähm, ist auf dem Papier das schlimmste <lacht> Thursday Night Game dieses Jahr. Also das ist wirklich nicht schön.
1: Vielleicht ist es am Ende wirklich so, dass dann so zwei Namen wie Khalil Mack und Max Crosby, dass sich gegenseitig mit Sex überhäufen und dann halt die beiden jungen Quarterbacks da oder halt die beiden unerfahrenen Quarterbacks da einer nach dem anderen runter gesackt wird. Vielleicht ist das dann so das Highlight dieses Spiels. Mal schauen.
2: Eine Sache noch, also bei den Chargers fällt ja eben Keenan Allen aus. Der hat es der hat's an der Ferse. Quentin Johnson, den habe ich oft genug kritisiert, auch hier in den letzten Wochen. Also für den ist das jetzt nochmal so ein Showcase. Und genauso Darius Davis ist auch so ein Rookie-Receiver, der jetzt logischerweise mehr Snaps kriegen wird. Deswegen. Auf die vielleicht noch achten, auf diese beiden Jungs. Und äh, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich. Also das Over-Under ist bei 34,5 angesetzt. Das finde ich persönlich sehr ambitioniert.
0: <lacht> ja, ich sage ja, zwei schlechte Teams. Da kommt manchmal ein schönes Spiel raus. Mal sehen. In ein paar Stunden sind wir schlauer. Wir steigen ein in unsere nächste Kategorie.
1: Das Matchup der Woche.
0: Und natürlich lautet dieses Duell die Dallas Cowboys bei den Buffalo Bills. Kickoff ist am Sonntag um 22.25 Uhr unserer Zeit das Duell zweier Teams, die aktuell so richtig heiß sind. Die Cowboys haben sieben ihrer letzten acht Spiele gewonnen, die letzten fünf sogar am Stück und zuletzt souverän gegen die Philadelphia Eagles. Plötzlich... Ist Dak Prescott aktuell bei vielen Experten sogar Frontrunner in der MVP Award Diskussion? In was für einer Welt wir leben, dass Dak Prescott plötzlich MVP in der NFL werden könnte? Und die Bills haben vergangenes Wochenende bei Titelverteidiger den Kansas beim Titelverteidiger den Kansas City Chiefs gewonnen, obwohl sie zwischenzeitlich schon aus dem Playoff Rennen schienen, sind sie jetzt wieder mittendrin. In der Verlosung, Daddy, Dak Prescott oder Josh Allen? Für wen geht es denn weiter mit dem Höhenflug, deiner Meinung nach?
2: Mm, gute Frage. Also kurz zu Dak Prescott. Vielleicht, also, was der größte Unterschied zum letzten Jahr ist oder zu den letzten Jahren, äh, ist eigentlich, dass er zwar, äh, wie auch in den letzten Jahren und vor allem 2022, sehr viele Explosive Plays hat. Das, das war letztes Jahr auch schon so sein Markenzeichen. Was aber hängen geblieben ist, sind halt diese diese wahnsinnig vielen äh, Interceptions, die er hatte. Die hat er dieses Jahr eben nicht mehr und was die Interception-Rate betrifft, ist er da seit fünf Jahren nicht mehr so gut gewesen. Also, das fällt auf, dazu fällt auf, dass in dieser Dallas-Offense ähm, zum Beispiel der Neuzugang Brandon Cooks so in den in den letzten Spielen äh, ziemlich explodiert ist. Das tut dem Team wahnsinnig gut, weil Michael Gallup, es gab ja vom, vom, vom vor, vor der letzten Saison, glaube ich, die Entscheidung, okay, Verlängern wir mit Amari Cooper oder mit Michael Gallup, der von dem Kreuzbandriss zurückkam. Und dann hat man sich für Gallup entschieden, weil er natürlich auch deutlich billiger war. Ähm, und haben dann aufgrund des Vertrags von Amari Cooper ihn gehen lassen zu den Browns. So Gallup hat es zwar nicht gezeigt, weil Gallup halt einfach so ein klassischer Nummer-3-Receiver ist. Und der ist das Spiel er da momentan in dieser Offense. Und dieses Arsenal, dazu noch mit Jake Ferguson, der ein super Tight End spielt. War ja auch, sie haben ja Schulz verloren letztes Jahr, der ist nach Houston gegangen. Auch der hat einen Step gemacht. Und die O-Line, die ja auch nicht mehr die Jüngste ist, ähm, spielt halt auch auf einem sehr hohen Niveau. Also Zach Martin, Tyron Smith, die spielen halt auf einem All-Pro-Level äh, momentan. Und, und Tyler Smith, der Guard, spielt ja auch super so. Also in dieser Offense sind alle Protagonisten ähm, auf einem sehr hohen Niveau. Und das merkt man dann auch bei Dak Prescott. Und eben, was, was er im Vergleich zu den letzten Jahren besser macht, er hat diese Turnover nicht mehr. Finn, was findest du, ist für dich entscheidend Mike McCarthy der neue Playcaller, der ja Kellen Moore abgelöst hat. Ist das auch eine große Überraschung, dass diese Offense so klickt, wie sie klickt? Also Überraschung, weiß ich gar nicht, ob ich da mitgehen würde, weil
3: das Personal um, und das Potenzial haben die Cowboys ja nicht die letzten Jahre immer schon gehabt. Und man hat ja auch dann in vielen Spielen erkannt, zu was die Cowboys in der Lage sind, haben es halt dann irgendwie oft nicht hingekriegt oder haben sich oft selber ins Bein geschossen. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Ist äh, schon absurd und bemerkenswert, was für eine F äh, Firepower die Cowboys im Moment haben. Also gerade in den letzten fünf Spielen haben sie ja immer über 30 Punkte gemacht, auch generell in dieser Saison oftmals äh, ja die Gegner dominiert und haben jetzt ja auch gegen die Eagles bewiesen, dass sie ja in Anführungszeichen die Top Teams schlagen können, nachdem man ja zuvor gesagt hat, da ja, da da war auch viel der Schedule Schuld an der an der Siegesserie der Cowboys. Aber ich äh, bin schon beeindruckt von den Cowboys im Moment und äh, ich glaube auch, dass die Bills hier Probleme haben könnten gegen Dallas. Ähm, ja. Mit CD Lamb haben die Cowboys einen absoluten Top-Receiver die Saison, muss man so sagen. Der ist auf Kurs, um eine 1.500, 1.600-Jahr-Saison zu spielen. Der etabliert sich derzeit auf jeden Fall in der Top-Gruppe der NFL und verdient sich da den ein oder anderen Dollar. Bei dem steht ja auch nach der Saison dann äh, die Vertragsverhandlungen an. Und äh, ja, das Team um, um Deck Prescott herum äh, ist natürlich, du hast ja auch schon angesprochen, den Tight End da, Passt im Moment vieles zusammen, natürlich dann garniert von der Top-Defense, also ich glaube bei den Cowboys, da sieht es im Moment ganz gut aus.
1: Das ist auf jeden Fall halt eine extrem runde Sache, wenn man sich nochmal an das Eagles-Spiel letzte Woche erinnert, es geht am Ende 33 zu 13 aus und trotzdem mussten dann die Cowboys halt auch ein paar Field-Goals schießen, also... Da hat dann auch nicht immer dann der Drive in den Touchdown am Ende gemündet, aber das ist dann quasi egal und trotzdem marschieren sie gegen ein vermeintliches Top-Team, die jetzt die Eagles halt in den letzten Wochen ein bisschen eingebrochen sind, aber dann mit 20 Punkten Unterschied raus. Also hätten sie da noch zwei, drei Touchdowns mehr, dann kann das irgendwie auch, keine Ahnung, 48, 13 oder so ausgehen. Also es ist schon echt erstaunlich. Und das zeigt halt irgendwie, dass einfach alles funktioniert bei denen. Also da hast dann eben halt dann der Defense immer auch deine Big Plays drin oder deine großen Akteure, die dann immer mal was landen, vorne eben. Daddy hat ja angesprochen, nur sechs Interceptions von Prescott und trotzdem diese ganz vielen weiten Würfe, 28 Touchdowns, also da ist er erster in der Liga, also da passt echt viel zusammen und Mike McCarthy, da muss ich ja selber sagen, ich bin ja da echt kritisch auch gewesen in den letzten Jahren und dachte dann immer so, naja, also der wird sich jetzt nicht mehr lange auf dem Stuhl halten und jetzt hat es ab der Saison, wo er jetzt wieder die Offense alleine callt. Äh, muss man echt sagen, ja, das passt wieder top und äh, ist dann auch für ihn so ein kleiner, keine Ahnung, Redemption Arc, weil der wurde ja dann doch in den US-Medien und überall dann ja auch ein wenig angezählt, so quasi damit kann es eben nicht weitergehen und die Cowboys, die kriegen das nicht fertig und mit dem Potenzial, da ist Mike McCarthy der Falsche, der das irgendwie ausnutzen oder halt sauber zusammenbauen kann und das beweist er ja jetzt eben mit der Offense total das Gegenteil, also das ist echt
2: rund, wie das alles klappt. Ich glaube, bei den Cowboys ist es momentan wirklich so, die klicken äh, aus allen Zylindern raus und äh, sind wahnsinnig explosiv und alles funktioniert und ich, ich habe vor ein paar Tagen ganz ganz interessanten Artikel gelesen über Mike McCarthy und und das Analytics Department bei den Dallas Cowboys, also das war ja auch so ein, so, so eine Annahme von den meisten Experten, dass du halt mit so einem alten äh, offensiv-minded Headcoach, der dann doch eher die konservative Schiene bedienen wird, davon ist jeder ausgegangen, er hat es ja auch selber gesagt, das war ja so eine komische Begründung bei Kellen Moore, so nach dem Motto, ähm, wir müssen das, die Offense kontrollierter machen mit deutlich mehr Laufspiel und so. Und jeder hat sich gedacht, äh, naja, aber die, wie Finn schon gesagt hat, die, die Offense war ja nicht das Problem bei den Cowboys, sondern eher dann auch dieses Game-Management und, und das der situative Football, da hat Mike McCarthy halt diese Schwächen gezeigt hat sich aber da jetzt Rat geholt und Hilfe ins Haus geholt und die haben dieses äh, Analytics-Department da deutlich ausgebaut anscheinend vor der Saison. Und ist sicherlich auch ein kleiner, kleiner Faktor, dass die Offense halt jetzt so gut funktioniert und dass sich McCarthy da während des Spiels auch helfen lässt. Was bei den Cowboys so immer ein bisschen das Problem war, natürlich, dass sie in den Playoffs dann joken, vor allem gegen die 49ers, das werden wir dann noch sehen vermutlich, aber dass die zu Hause in die Gegner zerfetzen können, das ist jetzt keine große Überraschung. Das war dann eher so wie dieses Jahr auch, zum Beispiel gegen Arizona. Da haben sie, glaube ich, die Jets in Woche 2 30 zu 10 geschlagen und haben dann halt gegen die Arizona Cardinals verloren. So, Aber das war so mit der der einzige Outlier dieses Jahr. Und das haben sie halt in den letzten Jahren schon öfter gemacht, dass wenn sie klare Favoriten waren, dass sie so, so ein Trap-Game, da sind sie dann auch reingetappt in die Falle. Und mal sehen, also die nächsten drei Spiele sind halt die Bills, die Dolphins und die Lions. Also, da besteht diese Gefahr schon mal nicht. Und ich gehe schon schwer davon aus, dass die Dallas dann, dann sehr, sehr großer Anwärter auf diesen NFC Platz 1 sind. Und das würde bedeuten, dass du halt äh, mit den Heimspielen durch die Playoffs äh, rauschen kannst. Gut, das war, war das letzte Jahr oder vorletzte Jahr gegen die 49ers. Ähm, das war auch zu Hause. Mit diesem Slide von Dak Prescott und wo dann die Zeit ähm, ausgelaufen ist, aber.
1: Ja, es waren jetzt zwei in Folge, waren die beide, ich weiß es gerade.
2: Oder waren sie nicht beide ausgemacht. zu Hause? Letztes
3: Jahr war, glaube ich, in San Francisco und. Ja, genau, da Vor zwei,
1: Jahren. War ja, ja, zu Hause genau. gewesen. Also vor ja. Aber es war zweimal am Ende ja so mit blöden Plays ja. hergeschenkt. Ja. Das war ja zweimal komisch. Also,
2: das werden wir dann sehen, ob sie dann wirklich auf der großen Bühne, wenn es drauf ankommt, dann die Leistung halten können, aber ich glaube, die werden schon jetzt durch die durch die Regular Season so durchmarschieren. Aber was man halt auch noch noch zumindest erwähnen muss, also Dan Quinn der Defensive Coordinator, da waren sie ja alle froh eigentlich, dass, dass sie den halten konnten nach der letzten Saison, weil da hat er ja schon gezeigt. Er ist ja damals ähm, vor zehn Jahren mit den Seahawks als Defensive Coordinator mit dieser Legion of Boom ähm, Super Bowl Sieger geworden. Also dass er diesen Bereich gut kann ähm, und nicht unbedingt Head Coach sein muss, wobei er es ja mit Atlanta auch in den Super Bowl geschafft hat. Hashtag 28 zu 3, das, ähm, das ist jetzt auch keine riesen Überraschung gewesen, aber er ist geblieben und unter ihm ist halt so ein Typ wie Stefan Gilmore, wie alt ist der? Mitte 30, ähm, ja. spielt halt auch eine unfassbare Saison und hat jetzt letzte Woche, unfassbar. das war ja fast das Geilste an dem Spiel gegen die Eagles, ähm, wie er sich da mal mit AJ Brown gebettelt hat und ich glaube in der Woche davor gegen DK Metcalf. Also der Typ ist so gut, dass er dir halt, wenn das der Gegner so einen klassischen Ex-Receiver hat, dass er den halt wirklich ähm, aus dem Spiel nehmen kann. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil sie ja Trevor und Dix ähm, ihren Star-Cornerback eigentlich verloren hatten auch schon in der Saison. Und vor
1: und vor allem nicht nur das, weil bei so Leuten, also bei so erfahrenen Leuten wie Gilmer, wenn die dann heiß laufen oder halt top in Form sind, sieht man halt auch immer, dass sie nicht nur sich zufrieden geben mit einem Tackle, sondern die probieren dann halt immer noch in den eigentlich unmöglichsten Situationen dann doch noch den Ball rauszuboxen, dann doch noch irgendwie abzufangen und gleichzeitig aber das Tackling ja. zu machen. Also die machen irgendwie beides gleichzeitig. Das finde ich mir so faszinierend, weil da siehst du halt Jüngere, die gehen dann oft mal auf die Interception, verpassen dann das Tackle, wenn sie nicht hinkommen und so jemand wie Gilmer, wenn der jetzt, wie gesagt, sehr in Topform ist, dann kann man echt sich wieder freuen und dann sehen, was der alles so gleichzeitig alles irgendwie machen will. Es ist schon echt erstaunlich, ja. Ich finde immer und? auch...
3: Ja? Ja, ich finde immer auch geil, wenn dann man so schon während der Übertragung von einem Spiel sieht, wie sich da irgendwie dann zwei Leute auch verbal die ganze Zeit betteln, so wie es ja jetzt bei Gamer und AJ Brown beispielsweise der Fall gewesen ist und wenn dann nach dem Spiel sich dann da einer hinstellt, in dem Fall Gamer, und dann sagt, ja, so und so ist es gewesen, hier, äh, Brown hat mich als Altmann bezeichnet und so, und dass man das dann immer noch nach dem Spiel so sieht, um die Geschichte quasi zu vollenden und man dann im Nachhinein nachverfolgen kann, finde ich immer überragend. Ja.
0: Wollt ihr euch auch hier festlegen,
2: wer eurer Meinung nach dieses Spiel gewinnt? Ja, vielleicht sollte man noch kurz über Buffalo reden, <lacht> ja. bevor, wir das, <lacht> bevor wir das tun. Also die Bills, also ich nehme die Bills, ich sag's gleich, weil ich es hoffe. Also ich hoffe einfach, A, spielen sie nicht bei den Cowboys. Ich glaube, Dallas zu Hause ist momentan fast nicht zu schlagen. Die Bills haben halt jetzt gegen Kansas City ein Spiel gewonnen. Das schon, gut, die letzte Szene, die letzte Aktion, wissen wir alle, ähm, in der Offense der Chiefs mit dem Offside von Kadarius Tony. Darüber wurde sehr viel gesprochen in den letzten Tagen. Aber sie mussten das Spiel gewinnen und sie haben es gewonnen. Und sie haben ziemlich schnell losgelegt, waren ja, waren ja sofort 14 zu 0 vorne, ähm, hatten auch gleich einen Turnover, hatten so einen Spieler wie James Cook der jetzt auch in seinem zweiten Jahr halt ähm, eine ganz andere Rolle noch bedienen kann. Also, der hatte, glaube ich, die meisten die meisten Catches in dieser Offense und haben halt dann immer noch dieses sage ich mal diese Basis, wo sie runterfallen können mit so einem Latavius Murray, der der halt aus drei Yards an der Goal Line das Ding dann halt relativ verlässlich reindrückt. Also, die die Offense ist variabler geworden. Sie haben halt wahnsinnig spiel viele Spiele weggeschenkt dieses Jahr, aber man hat gesehen, selbst in dem Spiel in dem Stefan Dix, weil Steve Spagnolo, der, der Defensive Coordinator der Chiefs, wusste das natürlich, hat gesagt, nein, der schlägt uns nicht und hatte keine Ahnung, vier Catches für 20 Yards oder so und dann müssen es halt so Leute wie James Cook durch die Luft machen. Also Josh Allen hat dann gerade auch unter Druck ähm, eigentlich fast besser gespielt, als, als wenn er keinen Druck gehabt hat gegen die Chiefs und äh, im Endeffekt muss Buffalo aber jetzt eigentlich jedes Spiel gewinnen, oder Grille?
1: Ja, ziemlich und ja, das ist halt das Problem dann auch. Also Josh Allen er ist ja bei den Stats dann auch echt bei den Yards knapp hinter Prescott. Bei den Touchdowns hat er 25, Prescott 28. Und bei Josh Allen kommt halt diese unfassbare Laufstärke noch dazu. Der hat jetzt neun Spiele in der Saison, wo er einen Passing und einen, mindestens einen Rushing-Touchdown eben hat. Also das ist auch ein neuer NFL-Rekord. Das ist alles wirklich stark. Da kann man sich auch drauf freuen, wenn dann Micah Parsons Druck macht und er dann entweder noch den Pass loskriegt oder dann eben von Parsons wegläuft und dann eben selber geht. Also, das ist bei dem Spiel natürlich wahnsinnig interessant zu beobachten. Nur bei Josh Allen wissen wir ja alle. Und das ist auch trotzdem, auch wenn sie in den letzten Jahren top, äh, in den letzten Wochen top jetzt wieder waren und ihre Spiele gewonnen haben und sich da wieder in Playoff-Position gebracht haben, ist natürlich trotzdem, dass er so einen, ein, zwei Fehler immer mal drin hat. Ich glaube, in der Saison hatte nur zwei Spiele ohne Interception und das sind schon am Anfang der Saison gewesen. Er, er hat jetzt auch gegen die Chiefs eine wieder geworfen. Und das in dem Spiel jetzt gegen die Cowboys, da darf er sich halt ja eigentlich keinen mal erlauben, weil die Cowboys ziehen halt sonst vielleicht einfach mal weg mit, keine Ahnung, 14, 17 Punkten. Und das wird halt auch interessant so sein, weil da hast du ja natürlich auf Dallas' Seite dann mit Parsons, der fast 13 Sacks hat, oder halt natürlich auch Darren Bland, der schon acht Interceptions hat. Die würden natürlich drauf lauern, dass er den 1-2 nicht so genauen Pass wirft oder halt sich einen Fumble erlaubt.
2: Weil du Bland ansprichst, also vor zwei Wochen gegen Seattle, da hat haben es die Seahawks ja geschafft, Punkte zu erzielen. Wenn die Bills das auch schaffen, und davon gehe ich fast aus, und dann eben halt vielleicht blend sich aussuchen als Target und vielleicht ein bisschen weggehen von Gilmore, wobei Stefan Dix eben kein klassischer Ex-Receiver ist, wie die zwei, die wir die letzten Wochen hatten, AJ Brown und Metcalf. Also da wird sich auch Gilmore schwerer tun. Und äh, sie haben jetzt wieder ihre ihre zwei Titans zurück. Also Dawson Knox spielt da jetzt auch wieder, der gefehlt hat. Ja. Und was dazu geführt hat, dass sie halt meistens mit diesem 11 personal und drei Receivern ähm, auf dem Platz standen. Also sollten die Bills in die Playoffs kommen und da müssen sie dürfen sie fast kein Spiel mehr verlieren, sind die dann der ekeligste Gegner in den Playoffs finden? Also ich sag ja, weil dann sind, dann haben sie so einen richtigen Lauf und wir wissen, wohin das führen kann. Die Giants vor, keine Ahnung, 15 Jahren haben es vorgemacht, wenn du es gerade noch in die Playoffs schaffst, aber halt dann so einen richtigen Lauf hast. Das wäre schon ganz cool. Puh,
3: also ob sie das ekligste sind, eine gute Frage. Aber also sie sind auf jeden Fall eklig und man muss ihnen auf jeden Fall zutrauen, jeden Gegner schlagen zu können. Das haben sie auch jetzt oft genug bewiesen, weil sie halt auch einfach einen Callback haben, der mit da vorne dabei ist, wenn es darum geht, wer den MVP sich am Ende schnappt. Von daher. Ähm, Finde ich auch so ein bisschen, dass das Spiel schwer zu prognostizieren ist, weil von den Bills kannst du halt alles erwarten. Du kannst von denen erwarten, dass sie 40 Punkte aufs Board legen und das Ding hier irgendwie dann in einem Shootout gewinnen. Du kannst aber auch sehen, dass Josh Allen auf einmal, keine Ahnung, drei Interceptions wirft. Äh, Blend hat zwei pick Sixes oder so und die verlieren am Ende mit 20 Punkten Unterschied. Von daher ist das so ein bisschen... Schwierig, finde ich, äh, vorherzusehen. Was ich auf jeden Fall, oder wo ich auf, mich auf jeden Fall darauf freue, ist äh, Stefan Dix gegen die Receiver, äh, gegen die Cornerbacks. Ich glaube, dass hier durchaus in der also durchaus möglich ist, dass Deron Bland, also das schnuppert quasi fast nach Interception, nach vielleicht einem pick 6 in diesem Spiel. Ja. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass Stefan Dix hier durchaus in der Lage sein kann, das einmal in Big-Play aufzulegen, weil ähm, das ist ja auch das Problem von Deron Bland, dass er, wie Trevor Dix zuvor auch, dass er sehr geil ist, um es mal so zu formulieren und deswegen dann auch sehr viel auf die Turnover geht. Hier und da aber mal anfällig ist für, für Big Plays. Und da ist Stefan Dix natürlich ein Kandidat, für der das auf jeden Fall ausnutzen kann. Ähm, ja, aber am Ende gehe ich in diesem Spiel, glaube ich, mit den Cowboys, was dann natürlich ein herber Verlust für die Bills wäre im äh, ja, Rennen um die Playoffs. Wenngleich ich mich aber auch eigentlich äh, darauf freuen würde oder darauf hoffe, dass die Bills irgendwie in die Playoffs kommen, weil das natürlich... Gut für die NFL wäre und gut für alle Fans.
2: Ja, vor allem wenn du siehst, wer da, wer da die Konkurrenten sind. Also die Cleveland Browns mit Joe Flacco, da kommen wir ja nachher noch zu oder die Pittsburgh Steelers oder ähm, das, also das sind alles Teams, die oder die Colts, die haben es dann natürlich auch verdient. Aber jetzt als neutraler Fan sage ich, mm, also so ein, so ein Showdown zwischen Allen und und Mahomes vielleicht in der in der Divisional Round oder so, das wäre natürlich schon hätte was. Sagen muss man so.
1: Das ist ja das Spannende, weil du hast jetzt eben 1, 2, 3, 4, 5, du hast sechs Teams mit sieben, 6 und die Bills sind da wegen ihrem Schedule das letzte gerade in der Folge. Naja, also die müssen nicht nur irgendwie halt ihre Spiele eben gewinnen, sondern auch irgendwie Gleichstand mit anderen Teams müssen sie eigentlich irgendwie vermeiden, weil da sind sie eben gerade irgendwie im Hintertreffen. Und dann hast du noch sowas wie die Denver Broncos dabei, die ja auch irgendwie saugefährlich jetzt seit Wochen sind und ihre Spiele gewinnen. Also vielleicht hast du da am Ende nur ein, zwei ja, oder darfst du dir vielleicht am Ende nur noch einen Ausrutscher erlauben?
2: Mit wem gehst du denn? Du fehlst noch. Also ich ich, ich bin
1: echt da hin und her gerissen. Ich habe da gestern auch noch mal die Wettquoten angeschaut. Da sind sogar die Bills leicht vorne. Das hat mich dann sogar ganz verwundert, weil die Cowboys ja doch mit fünf Spielen am Stück, die sie wegrasiert haben, irgendwie doch vom Gefühl her noch eine Stufe höher sind. Aber das zeigt vielleicht auch, dass die Bills so echt eine richtige Gefahrgrad sind in der NFL. Und deswegen... Gehe ich jetzt auch einfach mal mit den Bild und glaubt da den Wettanbietern und so und sagt, das wird vielleicht knapp was. Und Josh Allen hatte irgendwie sein Spiel, wo er vielleicht eine Interception wirft, aber am Ende fünf Total Touchdowns oder so hat. Und das reicht dann für, ein, für einen knappen für einen knappen Sieg, weil die Cowboys werden auf jeden Fall auch ihre Punkte
0: machen. Fünf Total Touchdowns, das wird ja dann ein High Scoring game Wir lassen uns überraschen und kommen zu unserer nächsten Kategorie.
1: Der Icebreaker der Ball.
0: Das ist unser allseits beliebter Icebreaker und heute wie anfänglich schon erwähnt, ist es Jake Browning, der Backup-Quarterback der Cincinnati Bengals, der in Woche 11 für Joe Borrow, den nach einer Handverletzung der Saison aus ereilte, übernommen hat und der macht seine Sache seitdem sehr, sehr anständig, hat sein Team zuletzt zu zwei Siegen am Stück geführt in Jacksonville in Overtime und zuletzt gegen die Colts am Samstag finden. Wir sind jetzt deine Vikings der nächste Gegner. Sorgt Jake Browning dafür, dass die Bengals auch ohne Borrow doch noch in die Playoffs kommen? Ist eventuell das offensive das offensive System der Star bei den Bengals und gar nicht Joe Borrow. Also wird Jake Browning wieder zum Icebreaker.
3: Ich hoffe natürlich nicht. <lacht> Aber na klar, es ist durchaus ein realistisches Szenario. Die Bengals Offense sieht überraschend gut aus. Seit, seit Borough raus ist, das muss man natürlich ganz klar sagen, äh, haben jetzt in den beiden letzten Spielen auch jeweils 34 Punkte aufs Board gebracht, ähm, wo man jetzt ja auch nicht zwingend dann mitgerechnet hat gegen die Colts und gegen die Jaguars davor. Aber Jack Brownie macht seine Sache da, macht seine Sache da ganz gut. Äh, was natürlich auffällig ist, dass äh, er sehr, sehr viel den Ball in die Hände von seinen Superstars legt, also Jamal Chase, äh, T Higgins etc. pp. und dass die dann eben relativ viel von äh, ja, relativ viel von der Aufgabe erledigen, die die Bengals da stemmen müssen offensiv. Aber warum sollte man es so nicht machen? Letztendlich muss man es wahrscheinlich so machen, wenn man solche solche Top-Stars eben in seinen offensiven Reihen hat. Was bei den Bengals natürlich in den letzten Wochen sehr viel dazugekommen ist, ist sind dann eben Yards after Catch gewesen. Und ich hoffe oder ich glaube, dass die weichen da in der Lage sein können, auf jeden Fall um das zu verteidigen. Äh, Gerade bei Bubble Screens, äh, da habe ich jetzt ehrlicherweise irgendwie auch nichts zu gefunden, was Stats oder so weiter angeht, aber der Eye-Test sagt mir persönlich, dass die Weichen da immer relativ gut dabei sind, was eben Bubble Screens angeht. Und das ist natürlich ein Teil der Offense der Bengals, die sie immer mal wieder versuchen einzupflegen. Äh, auch die generell die Screen und die play action percentage bei den Bengals unter Jack Browning ist äh, ja seit Borough nach oben gegangen. Und ähm, was man natürlich jetzt dann sagen muss und wo es letztlich drauf ankommt, ist, wie Jack Browning gegen Brian Flores klarkommt und vor allem eben gegen den Blitz von Brian Flores. Da kann es natürlich dann auch passieren, dass ein oder zwei Big Plays mal entstehen auf Seiten der Bengals, kann aber auch passieren, dass er da irgendwie gar nicht klarkommt und die nächste defensive Masterclass von den Vikings ansteht.
2: Also weil du weil du gerade ähm, die, die, die Blitzpakete der Vikings ähm, ansprichst, also vor zwei Wochen gegen Jacksonville, das war ja so die große Coming-out-Party von, von Jack Browning, da hatte er gegen den Blitz 8 ähm, von 13 Pässen angebracht für 151 Yards und keinen Sack kassiert. Noch besser war eigentlich, was er gegen die Jaguars äh, gemacht hat, wenn sie nicht geblitzt haben, da hatte er 24 von 24 für 203 Yards keinen Sack und äh, ist selber mal für 21 Yards gelaufen. Das heißt, Sie müssen fast diese blitz Blitzpakete auspacken, weil sonst wird es schwierig. Ich meine, Jake Browning, von was reden wir da? Das ist ein Typ, natürlich Washington Husky, ist ja logisch, deswegen habe ich ihn schon <lacht> gekannt. Aber sein bestes Jahr hat er in seinen vier Jahren auf dem College 2016, da ist er pack 12 player des Jahres geworden. Hatte 53 Das war sein erst das, das war das zweite, Jahr. Ah, das zweite, ja. Ähm, okay. In 14 Spielen, fast 3500 Yards, 43 Touchdowns, 9 Interceptions. Die letzten beiden Jahre waren dann eher so mau und ähm, etwas durchschnittlicher. Und das äh, dementsprechend ist er dann auch eben nicht gedraftet worden. War dann ein undrafted Free Agent, der wohin gegangen ist, Finn, zu den Vikings. Das heißt, wir haben auch noch ein Revenge Game für Jake Browning. Also er war drei yes. Jahre drei Jahre bei den, bei den Vikings, ist dann zu den Bengals gegangen, 2022. So, und jetzt, was was hat sich in dieser Offense verändert? Wir hatten ja, als Joe Burrow am Anfang, wisst ihr noch, ähm, als er noch die Wade hatte und da ein bisschen äh, angeschlagen war und jeder davon ausgegangen ist, okay, der ist nicht mobil. Und weil er nicht mobil ist, äh, spielen sie halt so gut wie jeden Snap aus der Shotgun raus. Dass er nicht an der Center stehen muss, die paar Schritte erst zurück macht bevor er dann eben Play-Action oder oder den Ball übergibt an den Running Back. Deswegen so gut wie ähm, fast nur Shotgun gespielt Ab Woche 5 war er ja dann offensichtlich fit. Da hat er dann nämlich auch gescrambled und hatte ein paar rushing yards und so weiter. Also sagen wir mal, Woche 5 bis Woche 11 waren sie trotzdem fast 90 Prozent der, der Snaps in der Shotgun. Das heißt, mh, man kann schon davon ausgehen, dass Joe Burrow das ganz gern so wollte. So Und jetzt kommt Jake Browning, ein ein der zwar schon ein paar Jahre in der NFL ist, aber nicht wirklich viele Snaps hatte in dieser Liga. Und sie hatten gegen, gegen die Colts, haben sie... 57 nur noch Shotgun gespielt, also wirklich meistens Under-Center mit dem Quarterback und äh, ein Begriff, den ich noch gar nicht kannte, UCPA, also Under-Center-Play-Action, nennt man das. Ähm, da war Browning <lacht> 11 von 14 für 240 Yards hat 10 First-Downs gemacht und ein perfektes Passer-Rating gehabt. Also man man hat ja Zach Taylor mal kritisiert, weil er ja auch die Offense called in Cincinnati, aber er passt halt diese Offense dem Quarterback-Typ an und der Quarterback-Typ Jake Browning mag gerne diese Screens, die Finn angesprochen hat. Da hatten wir auch letzte Woche, glaube ich, so n, so ein 60 Yard touchdown durch den Running Back, durch den Rookie Brown. Ähm, davor ist auch Joe Mixon unter Browning, hatte viel öfter ähm, war auch das Target von Pässen, was man vorher eben von Mixon gar nicht gekannt hat. Also sie haben diese Offense komplett um umgestellt, spielen deutlich mehr Play-Action, spielen deutlich mehr Screens. Und ich bin gespannt, das kann aber eben Finn besser beurteilen, ob diese Vikings-Defense das gut matchen kann. Aber du meintest ja schon ja. ne? Und wenn man die Vikings-Defense zuletzt gesehen hat, dann war sie ja durchaus überzeugend letzte Woche. Also das wird schon sehr interessant, glaube ich.
1: Ich habe mir fett bei Browning eben auch das, was Teddy angesprochen hat, notiert, weil ich bin ja auch noch mal zurückgegangen in seine ganze Laufbahn von der Highschool auch zurück und so. Da hat er ja in 46 Spielen oder so, hat er 17.000 Yards und über 200 Touchdown-Pässe geworfen. Also es war genau das, weil er schon immer dieser nicht mobile, aber halt von der vom Format her 1,81 und jetzt hat irgendwie fast 100 Kilo, also dieser alte Prototyp quasi ist und da mag er es halt einfach gern, wenn so alles gesettet ist und er dann passen kann.
2: Das mag aber und jeder. So er
1: ja, ja, na klar, aber dafür hat er halt einfach schon immer, wenn man dann sich das anschaut und eben auch die ersten zwei Jahre bei Washington, bei den Washington Huskies, da ja auch ganz gut unterwegs war, danach ist es halt dann eben eingebrochen und dann hat er noch das Pech gehabt, dass 2019 in dem Draft, das sind dann ja wirklich hier Kyler Murray, Daniel Jones, Twain Haskins, der leider verstorben ist, das sind dann eben diese mobilen Quarterbacks, waren da so ultra gefragt, deswegen ist er da so durchgerasselt und ist dann eben Jahre, ja, bei den Vikings war er eben Jahre außen vor und auch als er dann 2021 entlassen wurde und dann zu Cincinnati gewechselt ist, war er ja auch zwei Jahre komplett raus und war nur im Scout-Team unterwegs und jetzt hat er eben auf einmal wieder ein Setting vor sich, wo halt Zach Taylor dann eben sagt, ja okay, ich schaue auf die Stärken, was der eben hatte oder mal hatte, in Highschool und Anfang von äh, College und das funktioniert halt einfach, weil, also da sind die Daten echt super, wenn du das, natürlich hat er jetzt nur seine drei Spiele, aber wenn du die gegenüberstellst mit Joe Burrow, dann ist er da statistisch sogar besser unterwegs. Also wenn mit einer Passquote von ja 75,5 Prozent, das ist ja echt unglaublich. Also natürlich, wie Daddy sagt, jeder mag das, wenn irgendwie alles passt und du irgendwie Zeit hast zu so passen und dann gehen irgendwie zwei Fenster auch auf, dann bringst du es auch an. Aber du musst es dann halt auch erstmal machen. Und dafür für so viele Jahre außen vor sein und jetzt in drei Spielen so zu überzeugen mit deutlich über 75 anbracht und nur zwei Interceptions auch, finde ich irgendwie echt erstaunlich und so eine weitere eine schöne Geschichte jetzt momentan, vielleicht bricht sie ja auch ein wie bei Joshua Dobbs, da haben wir ja auch am Anfang gefeiert und dann ging es <lacht> irgendwie richtig nach unten, aber für die momentane Aufnahme ist es halt für die Bengals-Fans echt schön, sowas zu sehen und dann eben mit 7-6 ja auch total wieder dabei zu sein, ich meine da musste ja sogar als optimistischer Bengals-Fan vor Wochen gedacht haben, als Joe Burrow dann raus war. Okay, jetzt haben wir schon zweimal gehofft, dass wir es doch noch schaffen. Jetzt war es es aber wirklich. Und jetzt sind sie auf einmal doch wieder im Rennen. Also
2: übrigens noch ein Nugget ähm, zu den zu den Washington Huskies: John Ross. Kennt ihr den noch? Dieser First Round Rookie Receiver von den Bengals, ich glaube 2017. Der war auch in Washington Husky 2016 und hat da, glaube ich, ich glaub, über 1.100 Yards und, und 17 Touchdowns. Also Jake Browning hat John Ross zu einem Top-10-Draft-Pick gemacht. Das hat dann nicht so ganz funktioniert in Cincinnati, aber war natürlich auch ein wesentlicher Faktor, warum Browning 2016 da so ein geiles Jahr hatte. Vielleicht noch Abschluss zu den Bengals. Diese O-Line, die ja seit Jahren und das Klischee und das Narrativ, ja, die Bengals und die O-Line und so weiter, also das ist, glaube ich, die einzige O-Line in der ganzen NFL, die in allen Spielen die gleiche Starting Five hatte. Also Orlando Brown, das war ja da war die neue Verpflichtung, der Star-Neuzugang sozusagen als Free Agent. Cordell Walson, Ted Karras, Alex Kepper und Jonah Williams. Gruß an André, jetzt habe ich doch mal wieder die Bengals-O-Line äh, namentlich erwähnt, die <lacht> <lacht> ähm, Haben alle 13 Spiele zusammen gestartet und haben nur drei Pressures gegen Indianapolis zugelassen und das erste Mal seit 42 Spielen keinen einzigen Sack. Und das, das sind dann wieder bei Grille, hilft natürlich einem jungen Quarterback, wobei so jung ist er jetzt gar nicht mehr, aber. Ja, jung, ja, genau. genau. Das mögen sie gern. Ist ja logisch.
1: Damit wären wir dann bei den Vikings, ne? Und bei der Offense, die jetzt mit Nick Mullins daherkommt.
2: Ja, bitte, Finn. Was ist denn jetzt <lacht> Finn, los? Finn,
1: was, was können wir denn da warum, jetzt erwarten eigentlich? Warum
2: denn nicht den Rookie? Den haben wir hier so gelobt. ich habe gesagt, die müssen jetzt mit, wie heißt er? Hall, oder? Die,
1: ja. Hall, ja, ja. die
2: müssen jetzt mit Hall gehen, der auch ein mobiler Quarterback ist, der so vielleicht nochmal so einen neuen Spark in die Offense reinbringt. Äh, natürlich komplette Gegenentwurf zu äh, Kirk Cousins, aber wurscht. Sie müssen ihn evaluieren und dann auch um zu, zu entscheiden nach der Saison, okay, gehen wir jetzt mit Cousins weiter oder verlängern wir den Vertrag oder was machen wir jetzt? Äh, und dann packen sie Nick Mullins aus. Herzlichen Glückwunsch. Warum? Wobei ich ja, kann es also nachvollziehen, glaube ich. aber ja.
3: Für Hall äh, <lacht> ist es natürlich maximal blöd gelaufen jetzt diese Saison dass er in dem einen Spiel, wo er die Chance bekommen hat, sich zu zeigen, wo er auch gut gespielt hat in dem halben Viertel, was er gespielt hat, dass er da dann natürlich dann mit einer Kokaschen raus ist und nachdem jetzt auch keine Chance mehr bekommen hat, weil unter anderem Nick Miles seitdem wieder fit ist und Josh Dobbs natürlich in der Zwischenzeit auch zwei, drei gute Spiele gehabt hat. Ähm, ja, wie schon gesagt, Dobbs wurde ja schon gegen die Raiders im letzten Viertel gewencht und ist jetzt auch für das kommende Spiel gegen die Bengals, ja, auf die Bank verbannt und Josh, äh, Nick Miles wird eben spielen. Dobbs tut mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid. Der tat mir auch gegen die Raiders schon so ein bisschen leid, als er einmal eingeblendet wurde auf der Bank, wie er da so ein bisschen bedröppelt geschaut hat. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt kann ich es auch nachvollziehen, dass man ihn jetzt eben auf die Bank setzt, weil die letzten beiden Spiele haben halt einfach auch nicht gut ausgesehen mit Joshua Dobbs. Denn ähm, ja, seit der zweiten Hälfte gegen die Saints eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Gegner ihm eben seine größte Schwäche genommen haben und eben herausgefunden haben, wie sie gegen Joshua Dobbs zu verteidigen haben. Ähm, Saints ab der zweiten Halbzeit so ein bisschen äh, versuchen jetzt, haben die Broncos haben das versucht, die Bears haben es geschafft. Ähm, und die Raiders haben es jetzt eben auch geschafft, dass man eben Joshua Dobbs so ein bisschen seine Beine wegnimmt und eben die Scramble-Fähigkeit, die ja Joshua Dobbs in den ersten Wochen noch ausgezeichnet hat, dass das eben kein großer Faktor mehr ist. Gegen die Bears hat er lediglich Zwei Scrambles für elf Yards, beziehungsweise zwei Rushing Attempts. Gegen die Raiders waren es nur fünf für 21 davor. Gegen die Falcons waren beispielsweise sieben für 66. Saints waren es acht für 44 und auch ein Touchdown unter anderem. Und, ähm, dann sieht man jetzt eben oder hat jetzt eben in den letzten Wochen gesehen, dass Joshua Dobbs eben kein klassischer Pocket-Passer ist. Dazu ja. muss man auch, finde ich, Kevin O'Connell so ein bisschen kritisieren, den Headcoach, weil das Play-Calling eben auch nicht die Stärken von Joshua Dobbs hervorgerufen hat. Er wurde oft in die Pocket gezwungen, musste eben als klassischer pocket Pass agieren. Jetzt gegen die Raiders hatte er, eine, keine Ahnung, eine Handvoll äh, Run-Pass-Options, aber davon sind, glaube ich, auch eigentlich alle an den Running, Gap, äh, Running Back übergeben worden. Und ähm, klar, Joshua Dobbs hat jetzt in den letzten beiden Wochen nicht mehr performt. Aber ich finde auch, dass er da nicht allein schuld an der ganzen Nummer ist.
2: Im Endeffekt war es halt so eine Cinderella-Story von Joshua Dobbs, die in Arizona so losging, hat ja auch keiner damit gerechnet und dann aber eben auch nicht mehr funktioniert hat und jetzt ist es das Gleiche wieder bei den Vikings passiert. Aber ich glaube, diesen Sieg und diese was in der Kabine los war nach seinem ersten Spiel, wo er irgendwie auch ein paar Stunden erst gefühlt beim Team war, das das ist halt auch eine der Geschichten der Saison. Und das kann ihm halt auch nie, niemals wieder jemand nehmen. Ja. Also von dem her, es ist alles wieder back to normal mit Joshua Dobbs. Ähm, der Phoenix ist wieder abgestürzt, aber mei, so ist das halt. Ähm, apropos Phönix, ähm, Grille, wir haben vor der Folge gesagt, wir reden noch kurz über ein paar andere Backup-Quarterbacks, die mit ihren Teams noch Chancen auf die Playoffs haben. Ähm, abgesehen von Browning. Tommy DeVito von den New York Giants, also ich glaube, was die Playoff-Chancen der Giants anbetrifft, da bin ich schon sehr skeptisch, sie sind zwar nur ein Platz oder ein Sieg hinter den Green Bay Packers, die sechs Siege haben, die Giants haben fünf, ja. aber okay, also da müsste schon alles perfekt laufen, sie müssen alle vier restlichen Spiele gewinnen, behaupte ich mal, müssen aber noch zweimal gegen die Eagles ran, bei den Saints jetzt am Wochenende und dann nochmal zu Hause gegen die Rams, die ja auch deutlich besser sind, als viele das sich erwartet hatten. Aber Tommy DeVito. Der Agent von Tommy DeVito mit dem Vater von Tommy DeVito und daneben der Bruder von Tommy DeVito mit diesem... Äh, italienischen Klischee-Handzeichen. Das ist doch ich als, eine der Geschichten dieser NFL-Saison. Was sagst du denn dazu? Das ich doch. muss
1: natürlich zugeben, dass ich das natürlich, als das immer eingeblendet wurde, ich musste da echt ständig vor mich hinlachen <lacht> und so. Ich als alter Italien-Fan, Serie A-Fan, ich dachte mir, oder auch italienischer Film-Fan und so, weiter, ich dachte mir, ja, das ist doch, das kann doch, das ist doch von langer Hand von der, <lacht> der NFL geplant. <lacht> das ist doch alles so gescriptet irgendwie gewesen, dann eben dieser Agent mit seinem Hut, also wie im Mafia-Film kommt der. Daher, ständig auch am Telefon, wo du dir auch immer gedacht hast, jetzt schau doch mal das Spiel an von deinem Jungen. Jetzt müssen er gerade noch Verträge aushandeln, weil jetzt irgendwie der große Quarterback-Vertrag ums Eck kommt. Also das war echt irgendwie unglaublich. Aber am Ende des Tages, ne, jetzt haben sie vier, vier Spiele, glaube ich, gewonnen in die Giants. Drei. Auch wenn es, ja, drei sind genau. Aber 5 acht oder so steht sie ja, eins hinter den Packers, wenn es ja gleich wäre, würden sie jetzt durch den direkten Vergleich sogar vorziehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß wirklich dann die Playoff-Hoffnungen sind, aber die Geschichte ist natürlich echt auch Wahnsinn. Und dann echt da, da dann kam vorgestern noch ein Video raus, wo er dann mit einem Familienfreund oder so dann von der NFL gefilmt wurde und da müssen sie dann italienische Vorspeisen ranken. Also das ist echt alles also erstaunlich, wie die...
2: Ich habe, ich habe in den letzten Tagen, weil ich dachte mir auch, okay, ich habe mich totgelacht, als ich das gesehen habe. so Und dann, ja. wie, sie sich immer, wie sie sich dann auch noch abgeknutscht haben. Also das ist wirklich, ja. also Sopranos oder In den Straßen der Bronx von Robert De Niro. Wer den kennt, den Film auch sensationell. Und der erkennt so eins zu eins aus, wie eine Figur aus In den Straßen der Bronx. Ein,
1: einst du einst du eins zu eins. Eins zu eins.
2: So, und dann dachte ich mir, okay, das könnte, wenn sie das jetzt einmal machen, das war ja auch... Das, was dann passiert ist, das ist ja völlig eskaliert, ging ja dermaßen viral in den in den Tagen danach. Wenn sie das jetzt bei jedem Spiel so auf, äh, abziehen und durchziehen, wobei man ja nicht weiß, wie lange Tommy DiVito, er soll es genießen, auf jeden Fall. Ja. Dann habe ich mir aber Interviews mit diesem Sean Delato angeschaut, der war sowohl bei Peter Schrager als auch bei Kay Adams in den letzten Tagen und der war halt echt sympathisch, also der war halt auch nicht so so drüber, der hat aber dann schon wieder sehr authentisch das ähm, formuliert, dass er halt so als Italo-Amerikaner und jetzt wieder in die Italo-Amerikanische Hall of Fame des Sports aufgenommen und sowas und der war da echt stolz da und sagte, ja, er ist auch ein totaler rocky balboa fan und immer so dieser dieses diese Underdog-Mentalität, die passt zu Tommy und Tommy ist total humble und so, dann gab es noch ein Video, mit den Eltern vom Divito, die haben dann irgendwie vor dem Packers Spiel, haben sie, haben sie halt einen Grill aufgestellt vor dem Stadion, haben da diese italienischen Hähnchenschnitzel verkauft <lacht> oder verteilt und die Eltern waren aber auch total sympathisch. Also ich dachte, okay, das könnten halt auch Selbstdarsteller sein, so ne, wäre ja durchaus möglich gewesen, aber ich muss sagen, ich mag die, diese Familie und ich fand diesen, diesen Agenten auch total nett einfach, also
1: ja, ich, ich, ich kann da auch das Gleiche sagen. Wie gesagt, dieses äh, Gescript wirkt, das kann man ja, natürlich ja, irgendwie klar. kritisieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn man dann eben die Interviews oder diese Leute sieht, das ist halt nicht so was Abgehobenes, sondern einfach so, ja, das ist irgendwie den, wahrscheinlich haben sie es aus dem Film entnommen, so rumzulaufen oder so drauf zu sein, aber dass sie halt bescheiden sind, das gebe ich denen jetzt total, weil das kommt für mich auch so rüber von Tommy DeVito selbst und eben von seinem ganzen Umfeld irgendwie. Also das muss man schon sagen. Das ist schon erstaunlich. Und irgendwie eine Geschichte, dass man irgendwie auf einmal noch mal positiv über die Giants redet, da hat halt dann ja. wieder auch einen großen Anteil da dran, weil die waren ja wirklich in Patriots gefilten unterwegs, dass man da nur noch drauf gehackt und drauf geschimpft hat. Und jetzt sind sie einigermaßen sogar im Playoff-Rennen wieder drin. Ja, und auch diese, diese Brian
2: Dable-Geschichte. Ich meine, der wurde halt auch, auf einmal war Brian war Dable ein schlechter Coach. Und ich habe mir so gedacht, genau. das kann doch jetzt, kann doch auch nicht ganz sein. Und ich meine, der war halt an der Entwicklung von Josh Ellentop massivst beteiligt in Buffalo damals als, als offensive Coordinator. Und also Rookie-Quarterbacks kann er offensichtlich schon ganz gut. Das muss man ihm lassen. wie der sich danach freut, der DeVito da dem Dable um den Arm springt und er auch wieder abknutscht, also das war schon... Das war schon top. Aber wie gesagt und Grille, wir haben ja gesagt, ähm, wir sprechen über über die Backup Quarterbacks noch kurz. Gardner Minshew bei den Colts ist ja auch ein Backup Quarterback. Ich glaube, der profitiert massiv von dieser Michael Pittman Saison, die der da hinlegt. Also, der ist jetzt auch ja. demnächst bei bei 1000 äh, Receiving Yards und natürlich Joe Flecko bei den Browns. Der wahrscheinlich aufgrund seines Arms und ich meine, der ist der ist mobil wie ein Stahlbetonträger, Joe Flecko, aber das war da halt schon immer, aber er hat halt den Arm um halt dann seine guten Receiver und David und Joko vor allen Dingen halt zu bedienen. Äh, Finn, mit wem würdest du jetzt gehen in der AFC? AFC ist ja nochmal mal deutlich äh, umkämpfter als die NFC, in der halt so ein Team wie die Giants sogar noch realistische Chancen haben. Die Browns und oder die Colts, wer schafft es mit ihrem Backup in die Playoffs?
3: Also Joe Flecko, der hat schon mal höher gespielt, oder? Also... Ähm. ja.
2: Naja, der hat höher gespielt, ganz klar. Das, das sieht man sofort.
3: Äh, <lacht> ja. <lacht> ja, klar. Äh, nee, bei Joe Flacco sieht man natürlich, dass er schon mal was geleistet hat. Ist natürlich schon in einem gehobenen Alter auch. Nee, aber, also Browns, glaube ich, muss man mittlerweile sagen, sind ein, klarer, also ein klar, klares Playoff-Team. Stehen jetzt schon 8 und 5, sind im Moment der fünfte Seed. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was die noch für ein Rest-Schedule
2: haben. Naja, sie haben jetzt die Bears, die Texans die Jets zu Hause hm. und dann bei den Bengals. Also es könnte natürlich so ein Endspiel zumindest für die Bengals dann äh, in Woche 18 ja. sein, aber also Bears, Houston, Jets, da sollte es schon zwei gewinnen ja. und dann sind sie glaube also ich dabei. Also
3: ja. zwei Siegen werden sie dann bei zehn, das reicht auf jeden Fall, um in die Playoffs zu kommen, auch in der AFC. Von daher würde ich auf jeden Fall mal mit den äh, Browns in den Playoffs gehen, alleine schon, weil die halt eine Defense haben, <lacht> die wahrscheinlich zwei der vier Spiele gewinnen wird, unabhängig davon, wie Joe Flacco performt. Ja. Und ja, bei den Colts bin ich da nicht ganz so optimistisch.
2: Ja, aber die haben halt auch schon zu viele Spiele gewonnen, finde ich. Da ist halt die Frage, was mit Houston jetzt passiert. Weil ähm, das war schon sehr demoralisierend gegen die Jets. Aber gut, die Jets-Defense, die kennen wir alle. Und Zach Wilson hat auf einmal gespielt wie ein Quarterback in der NFL spielen müsste. Ähm, ja. Naja. AFC wird spannend, Kutsche. Kommen wir zur Userfrage, weil da geht es ja auch um die AFC und die Playoffs. Herr,
1: Herr Gutter, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Immer montags fragen wir euch nach eurer Meinung, weil wir euch natürlich auch hier interaktiv drin haben wollen. In der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei. Und äh, diesmal haben wir uns für eine Frage entschieden von Max. Gewinnen die Broncos die AFC West und wenn ja, wie weit kommen sie in den Playoffs? Kurz zur Erklärung. Katastrophenstart haben die Broncos hingelegt. Unter anderem 2070, 2070. ich betone das nochmal, gegen die Dolphins verloren, aber jetzt sechs Siege aus den letzten sieben Spielen gefeiert. Und sie stehen, Grille, nur noch ein Sieg hinter den Kansas City Chiefs. Nächste Aufgabe in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei den Lions. Wie lange geht denn das Cinderella-Märchen der Broncos noch weiter?
1: Ja, ich, ich, es, das Erstaunliche daran ist nicht nur, dass er eben diese 6-1-Bilanz, dass nur die Ravens und die Cowboys haben, sondern so als Team einfach total homogen auf einmal seit Wochen wirken. Also ich gönn's dann irgendwie auch Russell Wilson, das war halt letztes Jahr dann einfach so, man konnte dann halt drüber lachen, weil natürlich seine Videos am Anfang noch waren, wo man dann immer gesagt hat, boah, also so einen fetten Vertrag und dann macht er da wenn Gaudi nebenher und auf dem Feld kriegt er gar nichts mehr zusammen, aber man wusste ja immer, okay, was er denn eigentlich, also der ist ja einer der größten Quarterbacks der letzten, ja, 10, 15 Jahre und so und das sieht man so nicht an den Stats an sich, weil da hat er manchmal wirklich nur Spiele mit 180 Passing-Yards zu so drin oder oft sogar. Aber was man halt sieht, ist, wenn dann was passieren soll, dann passiert halt auch was. Dann macht er kaum Fehler, und hat halt eben schon vier Fourth-Quarter-Comebacks. Das hat er ja damals mit den Seahawks ja auch oft machen müssen. Das waren dann halt immer die von Daddy auch oft schon erwähnten äh, wilden Aufholjagden, wo er dann selber noch rumgescrambled ist. Jetzt wirkt das alles mehr so, ja, mit Sean Payton geplant und so, aber da, das, da kommt halt dann echt was bei rum. Und dann kriegen sie diese Spiele, eben weil die Defense auch wieder funktioniert, die ja letztes Jahr haben wir auch drüber geredet, am Ende ja gewirkt hat, als haben sie gar keinen Bock mehr, weil eben die Offense nichts mehr zusammengebracht hat und die Defense lang die Spiele offen gehalten hat, ziemlich wenig Punkte bis zur Mitte der Saison zugelassen hatte, die waren dann am Ende auch so vom Gefühl her, ja gut, was machen wir hier eigentlich, weil die Offense kriegt ja gar nichts zusammen und jetzt wirkt es eben so als eine homogene Masse, alles befruchtet sich gegenseitig und die Defense weiß eben, hey, wenn wir abliefern und geben Russell Wilson mit der Offense wieder einen Abschlussdrive, dann gewinnen wir das Spiel halt auch und das zeigen sie eben ja seit sieben Wochen, wo sie eben sechs eine 6-1-Bilanz haben und damit auch an der Spitze der NFL sind. Und nicht mit explosiven und spektakulären Sachen, sondern halt einfach, weil Sean Payton und Russell Wilson das halt einfach super, super gut zu Ende kriegen.
2: Also vor allen Dingen, dass Russell Wilson diesen Sean Payton-Football-Offensiv halt auch spielt und sich darauf ja. einlässt oder, naja, eine große Wahl bleibt ihm wahrscheinlich, nicht, aber nee. da hat, hat man, glaube ich, auch vor zwei oder drei Wochen mal die Broncos zum Thema und dass eben Russell Wilson diese Air Yards, also diese tiefe die Tiefe des Passversuchs, sozusagen, genau. ähm, im, im das Durchschnitt, dass die halt ähm, so gering war wie noch nie in seiner Karriere, weil eben in Seattle warten, 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 rum nach links, nach rechts äh, gescrambled und dann irgendwie nach gefühlt zehn Sekunden so eine, so eine, äh, so ein Regenbogen zu werfen, äh, auf Tyler Lockett. So, das war ja immer das, der, der klassische Seahawks Pass genau. von Wilson. Trotzdem hat er jetzt auch am Wochenende wieder gegen, auf Cortland Sutton, ähm, ein, ein, ich glaube, der bei fast 60 Air-Yards hatte der. Also ein wahnsinnig langer Touchdown. Er hat er, glaube ich, mit die, die längsten Touchdowns in dieser NFS-Saison zu verantworten, Russell Wilson, durch die Luft. Also, das kommt dann ja doch dann auch wieder. Jetzt stellt euch mal vor, Jerry Judy wird ein bisschen spielen, wie ein First-Round-Receiver ich spielen müsste, in seinem, keine Ahnung, dritten oder vierten Jahr. Aber Cortland Sun spielt halt herausragende Saison und äh, die beiden klicken brutal und die Defense, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, in den letzten acht Spielen lassen sie im Schnitt. 16 Punkte zu, nach dem 70-Burger da gegen die Dolphins. Also das ist schon dieser Turnaround von Denver und Finn, sind vielleicht die Broncos das ekligste Team in den Playoffs, <lacht> wenn es die Bills nicht schaffen, weil gegen die will, glaube ich, momentan auch keiner spielen.
3: Ja, also ich äh, kann jetzt zwar auch ja sagen, gefühlt kann man aber bei jedem AFC-Team irgendwie ja sagen bei der Frage, ob sie das ja. heißeste Play Team, Playoff-Team sein kann. Ähm, von daher würde ich da den Bills jetzt in dem Fall glaube ich, die heißere Aktie zugestehen. Um vielleicht äh, einmal die Frage zu beantworten oder auf die Frage zu sprechen zu kommen, gewinnen die Broncos die AFC West? Da würde ich auf jeden Fall Nein sagen, weil äh, die Broncos, wie schon gesagt, sind ein Spiel hinter den Chiefs und ähm, da geht es dann eben um die Tiebreaker, wenn es am Ende hart auf hart kommt. Die haben 1 und 1 welt die Bilanz gegeneinander und äh, die Chiefs sind aber 3 und 1 innerhalb der Division und die Broncos nur 2 und 2. Das heißt, die Broncos müssten aller Voraussicht nach ein Spiel mehr als die Chiefs gewinnen um eben ja, die AFC West zu gewinnen. Und äh, da bin ich eben skeptisch, ob das gelingen wird, denn beide haben nahezu denselben Restschedule. Sowohl die Broncos als auch die Chiefs spielen noch gegen die Patriots, gegen die Chargers und die Raiders, mhm. wo man eigentlich sagen kann, das sollten für beide Mannschaften drei Siege sein. Die Broncos spielen oben drauf dann noch gegen die Lions jetzt am ähm, kommenden Wochenende und die Chiefs gegen die Bengals. Von daher kann ich durchaus sehen und ich würde fast auch davon ausgehen, dass die Broncos äh, womöglich ein Wildcard-Team sein werden am Ende. Ich glaube aber nicht, dass sie genug Siege einfahren werden, um eben dann die Chiefs von der Spitze der AFC West zu stoßen.
1: Das kommt halt natürlich dann ganz entscheidend darauf an, wie die Chiefs sich jetzt in den letzten Wochen halt verkaufen. Weil jetzt, wenn man die letzten sechs Spiele sieht, dann haben sie dann vier verloren und sich eben halt gerade am Ende, da war ich dann schon sehr sehr äh, enttäuscht auch von Mahomes. Ich meine, klar war er da emotional hochgefahren und so weiter, aber wie er dann da einfach nur auf die Schiedsrichter eingehackt hat für einen Play, also da sind wir uns ja alle einig, das ist vielleicht in den letzten Jahren nicht immer gepfiffen worden, aber es ist ganz klar, dass sie das wieder öfter ahnden wollen, dieses offensive Upside. Ja, Moment, also da die,
2: das Ding ist ja, sie haben sich, also Reed und er haben sich ja darüber aufgeregt, dass der, 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 der Sideline-Judge nicht das Zeichen gegeben hat, an Tony dass er zurück muss. passt genau. oder er passt eben nicht genau mein Also man hat ja gesehen, dass Tony ungefähr eine Zehntelsekunde nach links geschaut hat und dann sich gleich wieder umgedreht hat. Also es war ja, glaube ich, so ein Automatismus, weil man immer als Receiver, der dann an der Line of Scrimmage steht, genau, das darf ja nur einer von diesen Receivern, also das ist ja dann ja. der Ex-Receiver, der an der Line of Scrimmage stehen darf, der schaut dann immer nach links oder rechts, dann macht er Daumen hoch und dann passt es. so Und das war aber schon sehr kurz bei Tony. Also der Schiri hätte gar keine Chance gehabt, ihm zu signalisieren, genau. dass er zu weit vorne ist. Und was mich aber aufgeregt hat bei Mahomes, war über sowas kann man sich, wenn es halt so selten gepfiffen wird dann und man deswegen Spiel verliert, vor allem bei, bei so einem Spielzug, der dann da rauskommt, eigentlich. Ähm, ja. Mit diesem Lateral von Kelsey, was ja eigentlich, ja, und das war ja ein, war ein geiler Pass im Endeffekt nach hinten auf Tony. Aber direkt nach dem Spiel auf Josh Allen zuzugehen und den Handshake genau. zu machen, und während er den Handshake macht, noch zu sagen, das war ja der lächerlichste Call aller Zeiten, sprich,
1: ja, der, das ja, der impliziert gar
2: nichts, so. ja. Äh, wir hätten euch geschlagen, wenn die Shiris genau. äh, uns nicht verpfiffen hätten oder ihr habt nur gewonnen, weil euch die Shiris geholfen haben. Äh, das war schon, also da ist er auf meiner Skala jetzt nicht so hoch nach oben gestiegen, aber da, er war jetzt eh nicht so. So
1: um. Also Nee, eben bei mir auch nicht und das hat ein fettes Minuspunkt ja. eingebracht, weil ich mir gesagt habe, also da musst du echt die Größe haben und da haben schon andere krassere, wichtigere Spiele verloren und dann gehst du halt trotzdem zum Brady hin, keine Ahnung. Und ja sagst, gut, der hey, Brady ist natürlich spielt. auch so ein
2: Kandidat, der dann bei so knappen, wichtigen Niederlagen dann halt auch mal schnell vom Platz verschwunden ist als Erster ohne. Also gibt's immer, ist ja auch okay, ja. Ja. aber war bin ich jetzt, war jetzt kein Fan von.
1: Aber was ich damit sagen will, ist halt, vielleicht hat man daran halt gespürt, dass so in, innen drin, so eigentlich, jetzt haben wir irgendwie so einen fetten Spielzug und gewinnen mal wieder das Spiel, jetzt stehen wir am Ende doch wieder als Verlierer da, weil eben, ja, irgendwie in der Saison allgemein in der Offensive immer ein wenig Probleme sind, weil Travis Kelsey haben ja letzte Woche, wurde ja in dem Podcast auch darüber diskutiert, auch immer so diese Monster-Yard- und Touchdown-Spiele aktuell hat. Und ja, deswegen sind eben die Broncos dran und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass wenn die Chiefs das irgendwie alles ausgewinnen also da bis jetzt in de, in Week 18 irgendwie alle abrasieren, sondern da vielleicht erst noch mal ein, zwei Spiele verlieren, dass da am Ende beide in die Playoffs kommen, aber dass vielleicht die Broncos da am Ende doch noch vorbei rutschen und in der AFC West auf einmal oben stehen. Also ganz ausgeschlossen halte ich es nicht. Ich finde es auch, natürlich die Chiefs sind da klar noch vorne, aber ausgeschlossen finde ich es eben nicht. Und das wäre natürlich auch unfassbar erstaunlich, weil die AFC West ist ja seit sieben oder acht Jahren total in, Chiefs Hand und da jetzt dann auf einmal die Broncos oben zu haben am Ende der Saison, von dem hat er ja gar keine. Konnte ja gar keine davon. Ja, vor allem nicht
2: nach den ersten Wochen der Saison. Aber genau. wenn die Broncos die AFC West gewinnen müssen, dann braucht es ein paar Niederlagen der Chiefs, die überraschend wären, Kutsche. Definitiv, vor allem
0: jetzt am Wochenende bei den Patriots. Aber dann lasst uns doch bei Überraschungen bleiben und unsere letzte Kategorie in diesem Podcast auch noch starten. Finn, mach doch mal den Anfang bitte. Jawohl,
3: ähm, wir haben ja jetzt letzte Woche gesehen, so was Zach Wilson in der Lage sein kann, mhm. ähm, plötzlich aus dem Mix. Und ähm, man hat ja dann nach dem Spiel auch gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, von den Jets, irgendjemand hat auf jeden Fall gemeint, äh, dass Zach Wilson oder dass er zu Zach Wilson gesagt hätte, spiel einfach äh ne, Zach Wilson hat's gemeint, glaube ich, ne? Ich spiele einfach so und was Schlimmeres, als dass ich erneut gebancht werde, kann mir nicht passieren. Ja. Und das hat man gesehen. Und vielleicht äh, kann Zach Wilson diese Mentalität ja erneut an den Tag bringen gegen die Dolphins, ähm, die ja letzte Woche verloren haben, äh, ohne Tyreek Hill zu großen Teilen. Und man hat da gesehen, dass äh, der Ausfall von Tyreek Hill natürlich ja, ein riesiger Faktor für die Dolphins gewesen ist. Tyreek Hill, da sind auch noch Fragezeichen dahinter, äh, ob der am Wochenende spielen kann. Da kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen. Er ist auf jeden Fall mal Day-to-Day äh, eingestuft worden. Unabhängig davon ist mein Pick, dass die Jets mit einer sehr, sehr starken Defense und einer guten Defensive Line in der Lage sein können, gegen die Dolphins zu gewinnen.
2: Das ist doch ein Top-Pick. Ich glaube, die Dolphins haben sich schon sehr, sehr, sehr selbst geschlagen gegen, gegen die Titans. Also diese Führung kurz vor Schluss und dann waren sie, glaube ich, dreimal innerhalb der, der Titans 3 yard linie und haben keinen Touchdown draus gemacht und ähm, ja, also die Dolphins sind jetzt 2 zu 7 im Dezember und Januar unter Mike McDaniel. Also zwei Spiele gewonnen, sieben verloren. Könnte zu denken geben. Aber gut, ich gehe übrigens mit den Patriots <lacht> tatsächlich gegen die Chiefs. Ähm, sollten die Chiefs das verlieren, dann wird die AFC West nochmal richtig spannend. Ich habe da keine Aktien, weder bei den Broncos noch bei den Chiefs. Das wird das Ganze noch mal ein bisschen spannend machen. Ich glaube, die Chiefs haben, werden sehr schwer haben, die Baltimore Ravens noch einzuholen. Vor allem stehen sie ja jetzt im AFC Seed auf Nummer drei und die Ravens auf 1 mit zwei Siegen Vorsprung. Also das wird schwer genug, in die Playoffs schaffen sie es natürlich schon. Aber sollte die Patriots-Defense annähernd so spielen zu was, also wie sie auch imstande ist zu spielen, dann glaube ich, können sie auch die Chiefs schlagen und Bailey Zappi for what it's worth, hat ein, ein absolut fehlerfreies Spiel gegen Pittsburgh, drei Touchdowns ähm, und dieses Thema mit, die, die Patriots sollten tanken, um eine bessere, eine bessere Draft, Draftposition 2024 zu haben, ja, das interessiert aber Bill Belichick nicht, weil Belichick genau weiß, dass er nächstes Jahr nicht mehr der Headcoach von den Patriots ist, den werden wir dann tippe ich jetzt mal bei den Washington Commanders vielleicht sehen, unter dem neuen Regime, die da so einen, so einen großen Namen auf der auf der Trainerposition haben wollen. Und das interessiert auch Bailey Seppi nicht, weil der muss schauen, dass er sich für, zumindest als Backup für die nächsten Jahre in der NFL in Stellung bringt. Und Sieg Elliott interessiert es auch nicht, weil der ähm, auf, auf den letzten Rillen fährt der in den Sonnenuntergang und äh, dem ist die Draftposition der Patriots 2024 auch egal. Ähm, also wenn die Defense haben jetzt im fünften Spiel im Folge nicht mehr als 20 Punkte zugelassen und sollte das gegen die Chiefs gelingen, gebe ich ihnen eine Chance. Grille, dein Tipp. Es
1: interessiert ja, es interessiert ja auch die Spieler am Ende nicht außer der Defense, weil entweder willst du bei den Patriots bleiben, überhaupt würde er Verträge in der NFL kriegen oder dich dann für andere Teams in Stellung bringen. Deswegen dieses Tanken, da bin ich ja auch total bei dir. Das bringt ja letztlich vor allem den Spielern nichts. Deswegen geben die natürlich auch alles. Naja, auf jeden Fall ich bin bei den... Ich Browns, die ja daheim spielen gegen die äh, Bears und ich habe da, obwohl ich jetzt irgendwie Joe Flecko und da ich sagen muss, ja, der ist da mit seinem 300-Yard-Spiel zweimal in Folge oder halt mindestens 250 Passing yards und zwei Touchdown-Pässe, halt wirklich ein so ein Kandidat, der jetzt zwar irgendwie aus dem Nix wieder gekommen ist, aber halt zeigt, dass so Backup-Quarterbacks, die halt passen können, ja, echt wichtig sind, gerade in der Liga aktuell, wo echt viele Quarterback-Probleme bei Teams vorherrschen, dass man da schon so, wenn man so einen Alternden, der mal ja schon oft genug nachgewiesen hat, was er kann, in der Hinterhand hat oder sein kurzfristig sogar auch holt, weil der ist ja jetzt gar noch nicht lang da, dass das was bringen kann. Trotzdem treffen sie natürlich jetzt eher auf Chicago Bears, die in den letzten Wochen, finde ich, echt überzeugen. Matt Eberfluss und sein Team und dann vor allem Justin Fields dann auch wieder sich fit zeigt, die ja echt dann einfach sich wieder auch auf 5, 8 hochgeschraubt haben, über die man auch irgendwie reden, mehr reden könnte, weil sie wie die Giants auf einmal jetzt nicht direkt in Playoff-Nähe sind, sondern halt einfach gezeigt haben, hey, wir sind auch noch da. Und das hat mich eben auch beeindruckt. Deswegen gebe ich da wirklich, dass das Spiel knapp werden könnte und dass dann eben vielleicht die Bears bei den Browns eben überraschen und den Browns dann eben auf 86 6 wieder runterrutschen lassen. In dieser eh schon ist extrem spannenden AFC North, wo die Steelers auch noch mitmischen und trotz zwei Niederlagen in Folge. Deswegen gehe ich da eben mit den Bears, obwohl ich wie gesagt auch Joe Fleck oder echt Props geben muss ich, für seine Ich glaube, die,
2: die Browns werden sie in die Playoffs schaffen, aber Joe Flecko hat natürlich, glaube ich, auch nur 55 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht und ist auch immer für mindestens eine ja, interception in so gut. Was Oder halt bei Fumble. den Bears, das vielleicht noch mit Matt Eberfluss, der ja defensive Coordinator auch ist als Headcoach ja. in Chicago, seit sie Montez Sweat geholt haben, wo auch schon wieder Leute gesagt haben, ja, wie könnt ihr denn und ist doch viel zu teuer und so weiter. A, ah, ist der noch nicht so alt? dann haben sie den Vertrag verlängert und der ist halt ein Impact-Player. Und wenn du bei in Chicago mit diesen ganzen Draft-Picks, die sie nächstes Jahr auch ziemlich, ziemlich hoch haben werden, ob jetzt für einen Quarterback oder nicht, wird man sehen, aber mit wahrscheinlich sogar zwei Draft-Picks in den Top Ten, da kannst du schon was zusammenbauen. Und sie haben in den letzten ja. Jahren eine Secondary zusammengebaut mit Jalen Johnson, Tyreek Stevenson, Kyler Gordon, alles Cornerbacks und Jaquan Brisker, das sind alles Second-Round-Picks, die in den letzten zwei bis drei Jahren gedraftet worden sind. Darauf kannst du aufbauen. Die Linebacker haben sich heute Free Agents geholt. Montez Sweat für die D-Line. Janik Ngakwe war ein Free Agent. Also da geht schon was. Und dann kannst du noch die Offense besser machen. Und die Zukunft sieht doch schön braun aus für die Bears.
3: Ja, also die Bärs,
2: Oder Orange.
3: Die Bears sind ja auch nur einen Sieg hinter Green Bay. Und ja. äh, das ist auch überraschend. So, so hätte man vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass sie jetzt bei Fünf Siegen stehen und irgendwie ja, ja. Theoretisch, theoretisch. theoretisch in der schwachen NFC sogar irgendwie noch ins Playoff-Rennen eingreifen könnten. Absolut.
0: Daddy macht schöne Bewegungen. Du <lacht> ja. bist doch so im Redefluss, Daddy. Ich wusste jetzt nicht, dass du fertig bist.
2: Nee, ich bin fertig, ja. Ich habe nichts mehr. Ja, zu hab tun. Fertig. habt ihr fertig. Mhm. Nicht äh. vergessen!
0: Diese Woche gibt es schon Samstagsspiele, nämlich drei an der Zahl. Also heute, wir hatten es einleitend, ähm, das Thursday Night Game und am Samstag gibt es auch schon drei Spiele. 19 Uhr, 22 Uhr irgendwas und dann auch wieder in der Nacht nicht. Das heißt, wir haben euch nicht drauf aufmerksam gemacht. Die nächste Ausgabe Icing the Kicker gibt es heute in einer Woche. Das ist dann der 21. Dezember und da haben wir dann schon Grille Woche 16 vor der Brust. Bald und ist die saison vorbei.
1: Brust. Da werden wir ja dieses Jahr auch wieder verwöhnt, quasi, weil am 24. geht es rund und am 31. Also da werden wir an Silvester und Weihnachten reichlich mit Football beschenkt.
0: Bringst du uns dann da nächste Woche eigentlich wieder schöne äh, Rezepttipps mit für Weihnachten?
1: Ja, ich muss mit meiner Mutter noch das Menü zusammenstellen <lacht> und so, aber dann schauen wir mal, vielleicht kann ich das wieder vortragen oder euch erzählen, was es dann diesmal gab.
0: Okay, sind wir gespannt. Also nächsten Donnerstag gibt es dann auch wieder kulinarische Icing-the-Kicker-Tipps mit, mit der Weng-Pfeffer vielleicht. Oder Weng. Gut ihr drei, dann vielen herzlichen Dank.
1: Danke euch, ja. Ihr seid wie immer
0: genau. herzlich eingeladen, euch hier zu beteiligen. Denkt dran, montags Instagram-Story, wenn ihr kein Social-Media-Nutzt ausgründen, könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben, info oder redaktion und vielleicht ist eure Frage schon in der nächsten Folge von Icing the Kicker hier dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschö.